0: اوروبا اوروبا لما نهضت نهضتها الحديثه كان اول حجر وضعته في اساس تمدنها هو سن القوانين لانه لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم الهمج هم الذين لا يعيشون بغير قانون فكان اول شيء فعلته سن القوانين ومعلوم مشهور ان معظم القوانين الاوروبيه انما مأخوذة منقولة أنتم تقولون كوبي كولي لمن لا يفقه الفرنسية ممن ينظرون هنا كوبي باست هكذا فعلوا من من لقوانينهم من فقهنا كقانون نابوليون الأول نابوليون بونابرت وغيرهم ملوك أوروبا وهذا لا ندعيه نحن نحن نعلمه لكن لا ننسبه لنا هذا شهد به شاهد من أهلها المستشرق البريطاني الانجليزي هيربرت جورج ويلز هذا كان اديبا ومؤرخا وعالم اجتماع بريطاني له كتاب ترجمة ترجمات الى العربيه سمي مره معالم تاريخ الانسانيه وغيره يعني له عناوين بحسب المترجمين والا فاسم الكتاب the whole story of man يقول في هذا الكتاب ان اوروبا مدينه للاسلام بمعظم قوانينها التجاريه والاداريه هذا رجل ليس رجلا مسلما ولا عربيا هو يقول هذا يقول المستشرق الفرنسي لوي سيديو هذا له كتاب اسمه تاريخ العرب العام يقول فيه ان قانون نابليون ماخوذ هذه اعجبوا لها انتم محشر الملك يعجبوا له يقول ان قانون نابليون مأخوذ من كتاب فقهي في, في مذهب مالك وهو شرح الدردير على متن خليل وهذا نحن نعرفه هو لكن هاو يقولوا هو شرح انتوما دابا انتوما ما تعرفوش متن خليل تعرفوه ايوا شرح الدردير على متن خليل موجود من هو أخذ نابوليون قوانين أكثر ل- القوانين الفرنسية يقول ال المستشرق الايرلندي ادموند بيوك يقول ان القانون المحمدي في في زمن ما يعني في يعني القرون القرن السابع عشر ما كانوا يسمون الامه الاسلاميه ما كانوا يسمونه المسلمين كانوا يسمونهم المحمديون فيقول هو ان القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك الى اقل رعاية وهو هذا ادموند بيورك هذا هو رجل قانوني هذه حرفته يقول وهذا وهذا القانون نسيج على احكام نظام حقوقي ثم يقول وان الشريعه الاسلاميه هي أعدال تشريع لم يسبق للعالم ايجاد نظام مثله قط ولا يجيء بعده مثله يقول المستشرق المجري فامبري يقول ان الفقه الاسلامي واسع الى درجه انني اتعجب كل العجب كلما نظرت اليكم انكم لم تسنوا قوانين وانظمه منه توافق زمانكم وبلادكم ماشي مسلم هو تيتعجب المسلمين والشهود من غير هؤلاء كثير وليقسم لم يقل. والأعجب ليس هذا فقط وإن كان حقيقا بالعجب لكن الأعجب من هذا أن هذا الفقه تم جمع شمله هيكله وفصوله نظمت أصوله نظمت في عشر سنين لم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى جمع نظام الفقه أصوله التي يرد إليها جمع ثم لم يمر على هذه الأمة ثلاثة قرون حتى وضعت مهمات كتب الفقه في فروعه وفصوله وتطبيق أصوله على فروعه وبناء فروعه على أصوله ثلاثة قرون أمة الرومان التي هي المرجع عند كثير من الناس في أنها أم الأمم التي سنت القوانين ويعدونها هي التي هي الأصل في التمدن الحديث لم ينضج فقهها إلا في عهد القيصر جستينيا يعني بعد مرور ثلاثة عشر قرنا من وجودها تلتعشر قرن يا الله تقد الفقه يعني القانون فهذه مرتبة الفقه وهذه حيوية وهذه حاجتنا إليه وهذا القدر الذي له فهمه من كان قبلكم كان الفقه مجالسهما بل كان العجيب أنهم أن أنه, أنه كأن الفقه كان ساماراهم تعرفون السمر هو نحن نسميه القصارة بين نقصر نتذكره في الفقه حتى بواب البخاري وفي الصحيح باب السمر في الفقه هو الخير بعد العشاء القصارة في الفقه وقد حدثتكم مرةً تلك القصة الذي ذكرها ابن رشد رحمه الله لما عن لما لما حكى عن يحيى بن يحيى الليثي لما خرجا من الاندلس الى مالك قال ركب معنا من طرابلس فتى كلما نزلنا منزلا وعظنا قال فكنا نعجب بذلك من شأنه فلما اتينا المدينه قال رام ان يفعل بهم مثل ما كان يفعل بنا قال فرأيته قائما في صماط أصحاب السقط هذا بالجوطيه وهو قائم يحدثهم وقد والرجال له عنه ولا يعني الغريبه أنه لم يلتفت إليه أحد لا يقول ليه؟ ها تقول ولا أحد هو غريبه هاي غريبه منهما معا من الذي من اللاهين عنه ومن هو الذي يتكلم وصدقوا من اللهين عنه قال والصبيان يحسبونه يقولون له بالحجر يحصبونه بالحجاره ويقولون اسكت يا جاهل قال فعجب فقال فكان اول شيء سالنا عنه مالكا بعد دخلنا بعدما دخلنا عنده وسلمنا عليه ما راينا من ذلك الرجل فقال مالك رحمه الله قد احسن الرجال اهله عنه وأحسن الصبيان إذ ذكروا عليه باطلة قال يحيى وسمعت مالكا يكره القصص فقيل له يا أبا محمد إذ تكره هذا فعلى ما كان يجتمع من مضى إلى ما نجتمعون نقول كان يما كان كان يجتمعون ماذا نقول على ماذا كان يجتمعون مضى قال كانوا يجتمعون على الفقه كانوا يجتمعون على الفقه صدق مالك رحمه الله وقد روى ابن ابي شيبه في مصنفه ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه اتى عمر الخطاب بعد العشاء ماشي وقت الزياره فقال له عمر ما جاء بك؟ قال اريد ان احدثك قال في هذه الساعه وقت النعاس الحديث فقال ابو موسى انه فقه فجلس عمر الفقه نجلسوا نقصروا قال فجلس عمر فتحدث ليلا طويلا حتى قال ابو موسى الصلاه يا امير المؤمنين ندركون صليوا شي ركعات قبل من الصلاه يا امير المؤمنين فقال فقال عمر ان في صلاه هذا الشيء عندنا وقد ذكرنا تقدمنا في الموطا عن عروه بن الزبير أنه دخل على مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة إذ قال فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء جزائر جلسنا نجلسوا نهضروا نتذكروا في الفقه وهكذا كان الحال في بلدنا هذا إلى عهد قريب المجالس غاصة والمساجد عامرة بحلق الفقه ما تسمع <تصفيق> عباد الله حشومة صلي وكذا إن شاء الله الجدات عجائز ليس بريجي يعودها لنا المجال الفقه حتى قال سيدي عبد الله قنور رحمه الله عليه كان عوام فاس طبعا فاس هذه لي... لا لا يضاهى بها غيرها من مدن المغرب كان عوام فاس اذكار لابواب الفقه من علماء غيرها طبعا انتبهوا اذكار لابواب الفقه ماشي مسائل الفقه يعني اذا قيل كتاب الصلاه يقول لك كتاب الصلاه فيه باب كذا وباب كذا وباب كذا وباب كذا كتاب البيوع فيه باب كذا باب كذا العامي الفاسي في ذلك الزمن يذكر ابواب الفقه اكثر مما يذكرها علماء غير فاس لماذا لكثره مذاكره الكتب الفقهيه هنا ابن عاشير الرساله هنا المختصر هذا مختصر الجزء الاول هذا المختصر نصف الثاني هذا ع... يعني النهار واحد هذه السريه تما مختصر هذيك السريه المختصر هنا ابن عاشير أنا... الله يجعل البركه شبعنا فقه كل فهذا كان قدره وهكذا ينبغي ان يكون قدره عندنا كما بلغنا منهم نبلغه الى غيرنا بهذا يعني فان في زوال الفقه وارتفاع الفقه وقله حاملته خطر عظيم كم تسمع من المضحك البوكي حتى حدثني من لا اتهم ان رجلاً من هؤلاء القصاصين اللي هما الوعاظ في, في اصطلاح المعاصر ممن يعظ الناس في مسجده من المساجد ويصلي لهم الجمعه وله حظوة عند الناس ووجاهة عندهم العوام راه عزيز عليهم اللي حاجي عليهم صلى المرة الجمعه بالناس فنسي السجده الاخيره في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة ثم قام وتشهد وسلم فلما قيل له انك نسيت سجدة سجد سجدة سجد السهو وسلم وانصرف هذا الرضع في الفقه الرضع ماشي للصغار الرضع في الفقه يعلمون ان السجده هذه تجبر بالسهو لا تجبر بالسهو هذا ركن الذي يجبر بالسهو الواجبات ويسميه غير المالكيه السنة المؤكده اما الاركان هذه لا تجبر بالسهو ولا يجوز الا لا يجزئ الا الاتيان بها فطبعا مثل هذا الحدث يشتهر ولا سيما من عظيم مثله فقيله لا انت هذا رقم كذا اتدرون ماذا صنع الرجل؟ في الجمعة التي تليها خطب بالناس خطبة الجمعة على هذه القضية وقال الذي عملته والصواب كذا وكذا وكذا فما ادري ما بسبب بسبب ماذا؟ قلة حاملة الفقه كثرة المتكلمين قراؤهم كثير وفقهاء قليل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفقه أيها الأخوة يجب أن يؤخذ بقوة. يجب ان يعتنى به هكذا كان الفقهاء يصون خذ الكتاب بقوه خذ الفقه بقوه يقول يقول بشار رحمه الله عليه وبعد ان العلم فرد لزم كل امرئ مكلفين ان يعلم ما اوجب الله من الاحكام عليه في شرائع الاسلام وان خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى وهو الفقه مما ينسب الى محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه رحمه الله يقول تفقه فإن الفقه أعدل قائد إلى البر والتقوى وأصدق شاهدي وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه واسبح في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابدي طبعا هذا حديث يروى حديثا لكنه حديث ضعيف جدا ولكنه معناه صحيح فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابدي يقول ابن الوردي في لاميته المشهورة واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وهجور النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقول قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل يقول ابن الونان وخص علم الفقه بالدرس وكون كمالكين أو أشهبين العتق لما ذكر إبراهيم بن خلف أو إسحاق بن خلف وأخلاف عندهم في اسمه هل هو اسمه إبراهيم اسمه إسحاق ذكر البيتين المشهورين اللذين يمدح فيهما النحو النحو يبسط من لسان الكني والمرء تكريمه إذا لم يلحني وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني عرضه ابن عبد البر ورد عليه وغلطه وقال العلم يرفع كل بيت هيني، والفقه يجمل باللبيب الدين والحر يكرم بالوقار وبالنهى والمرء تحقره إذا لم يرزني وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة مش علم النحو علم النحو علم جليل ولكن أجل منه علم الفقه إلى أن يقول هذا الصحيح هذا الصحيح مقالة جاهلين فأجلها منها مقيم الألسن لو كان مهتديا لقال مبادرا فأجلها منها مقيم الأدين رحمه الله تعالى يعني